0: Folge 4 der Letzten Schule. So, also, stopp. Bevor wir jetzt starten mit der Folge, noch mal ganz kurz dieser nachträglich eingesprochene, vorgezogene Kommentar, weil ich die Folge nämlich ein paar Freunden gezeigt habe. Es geht ja hier schließlich um die völlige Transparenz und absolute Offenlegung aller unserer Kosten- und Ausgabenstruktur für die gesamte Platte, also auch die Produktion. Und ich habe das all meinen Freunden gezeigt und da haben sie eben gesagt, warum ich das mache, weil ich mich ja unbeliebt machen könnte. Wenn am Ende bei sowas irgendwas übrig bleibt, dann gibt es immer Leute, die dir das negativ auslegen. So. Und Transparenz in Kombination mit dem Thema ist immer so ein bisschen, es wird oftmals als überheblich ausgelegt so. Also als wenn man damit angeben würde oder sowas. In diesem Fall ist Transparenz aber einfach nur Transparenz. Ich mache das viel weniger für mich, als dass ich das für euch mache. Weil ich mir ja auch viele dieser Zahlen ohne Scheiß das allererste Mal angucke, nur damit ich sie jetzt irgendwie mal verstehe und dann auch erklären kann. Ich habe mir einfach überlegt, so, was würde mich interessieren? Und mich interessiert irgendwie bei sowas, was hat der verdient? Wofür hat der Geld ausgegeben? Wo ist da Zeit reingeflossen? So? Und was kostet so ein Quatsch überhaupt? so? Und ich spreche da einfach sauflapsig drüber. Das äh, tut mir ein bisschen leid. Auf der anderen Seite ist das halt, ich rede da sau emotionslos drüber. Und das liegt daran, dass mir das wirklich egal ist. Also, weißt du, ich fühle bei Geld gar nichts. Geld erfüllt mich überhaupt nicht. Es ist einfach nur da, um irgendwie Wege zu ermöglichen, das ist ein Mittel zum Zweck, das ist irgendwie so, keine Ahnung, willst du einen Film drehen, brauchst du eine Kamera, also brauchst du Kohle, um die zu kaufen, das ist super einfach, aber der Film nachher und das, was dabei rauskommt, das erfüllt mich, genau wie bei der Musik, das ist das, was mir was bedeutet und das, was ich brauche, um dahin zu kommen, ist manchmal eben Geld, das ist mir völlig egal und das ist so, wenn das dann jemand hört und das war eben die Kritik, die an mich rangetragen wurde, war so, ey, du sprichst darüber, als wenn es nichts wäre, das ist natürlich Quatsch, es geht hier irgendwie um was, aber das berührt mich. Leider Gottes nicht. Sorry, aber weiß ich auch nicht. Es ist mir einfach irgendwie ein bisschen egal. was Im Gegensatz zu der Reaktion zur Musik. Die ist mir überhaupt nicht egal. Und das soll jetzt auch nicht so als Riesenkritik an der gesamten Musikszene oder sowas verstanden werden. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Aber wir haben so an den ein oder anderen Stellschrauben, wo man was drehen kann, haben wir, glaube ich, einfach ein bisschen was anders gemacht. Die Wertschätzung für die Musik eben an die Priorität gesetzt. So, und die Qualität der Produkte ganz nach oben gesetzt, weil wir einfach irgendwie keine Fans von Zwischenhändlern sind. Und wir können können das Produkt nun mal eben direkt an den Hörer bringen. So. Und dann, was auch ganz wichtig ist, ich habe die ganzen schönen Seiten ne, von dem Projekt einfach extra außen vor gelassen. Also dieses, hier soll es wirklich nur um die blanken Zahlen gehen. Wie viel mir das bedeutet, ne? wie viel Liebe und Herzblut und Zeit ich da reingesteckt habe. Und dass es mir super schwer fällt, über die Songs zu sprechen und dass es ein sehr emotionales und persönliches Thema ist, hat hier in dieser Folge eigentlich irgendwie gar nichts verloren. Und das wurde mir halt auch so negativ angerecht, dass man sagt, ey, sag doch lieber auch mal, dass du das alles irgendwie liebst. Aber ich glaube, das wissen alle Leute, die hier zuhören. Und hier soll es wirklich einfach nur mal ums Aufräumen gehen und ganz kurz einmal erklären, was kostet das, wo ist das hingeflossen. Und wer darüber mehr wissen will, der kann einfach auf nie-bestellen.de gehen, da habe ich das alles erzählt, da gibt es Videos zu all diesen Sachen, da gibt es Erklärungen zu dieser... Zu der Herangehensweise in den making offs sieht man da zu viel. Und hier geht es einfach ein bisschen um was anderes. Ich weiß, man kann die Worte, die man spricht, sowieso nicht zu 100% beeinflussen, so dass das Gegenüber genau das denkt, was du eigentlich sagen wolltest. Aber ich wollte mit dem Intro einfach sicher gehen, dass wir hier alle auf dem gleichen Stand sind. Ich bin unendlich dankbar, dass ihr die Mucke fühlt, dass ihr diesen ungewöhnlichen Weg mit mir zusammengeht und ähm, diesen Crowdfunding-Style mitmacht, die Produktion des Albums überhaupt ermöglicht. So, ne? Und jede Nachricht, jedes Bild von euch, wie ihr mitsingt, wie ihr das im Radio hört, dass ihr über den Radiosendern anruft, dass ihr dazu tanzt, dass Freunde das sich gegenseitig schicken und so, Alter, das, das bedeutet mir die absolute Welt. Das ist richtig krass. Weißt du, man kann jetzt noch so ein paar Wochen vorbestellen, dann ist der Sack zu, dann gucken wir, wo die Reise hingegangen ist. Es ist mit Abstand das verrückteste Projekt meines ganzen Lebens. Und jetzt schalten wir mal wieder den Gang runter und machen es wirklich genauso, wie ich das nämlich wollte. Einfach, ich führe euch da jetzt durch. Ab und zu habe ich das ein oder andere Ergänzungskommentar hinzugefügt, das merkt ihr dann aber. Und jetzt starten wir einfach, ich halte jetzt die Klappe. So, hört euch den Podcast an, bis gleich. Super, super. Der letzten Final, das ist genauso so, wie Visa, wie das letzte Interview. Aber ich finde es tatsächlich gut, ich habe es gehört. Ich habe das erste Kapitel gehört bis ja. dahin. Visa ist, ist sowieso eine sehr talentierte Frau. ja. Ähm, so, es ist jetzt hier auch nur halt viel spannender als das gesamte Hörbuch. <lacht> das,
1: das ist, das ist diese, in der Schule hat man doch immer beigebracht bekommen, man soll ja. nett starten ja. und am Ende nochmal kurz sagen, was man nicht so gut ja, fand. Ja, genau. ja, genau,
0: so ist das. Nein, ich finde das wirklich gut. Ich wollte einfach nur, dass es ein bisschen hypiger wird, hier die ganze Nummer. Man muss es ja, weißt du, ja, wie das läuft. Dann, dann wir,
1: steht der Teaser ja schon.
0: Falls ihr, genau, falls ihr das ja, genau, besser als alles, was Visa a -vis jemals getan hat. <lacht> So ein Quatsch. Wieso? Hör auf, ich liebe dich. Ja. Yeah. <lacht> Findet Mimo, der erste Unterwasser... <lacht> der erste Unterwasser-Podcast zum Album. Folge 4. <lacht> Kassensturz. Was habe ich eigentlich verdient? Es ist so, wir haben ähm, mittlerweile... 26.000 Alben verkauft. Stetig wachsend. Momentan verkaufen wir so zwischen, jetzt kam gerade zu Hause raus, das heißt, wir verkaufen so pro Tag so zwischen, also eh immer so 100 bis 300 am Tag und an solchen Push-Tagen halt so 1000 bis 5000. Mhm. Ähm, ungefähr. So es
1: Aber wovon, also redest du dann von allen möglichen? Äh,
0: genau, durch die Bank weg. Ne? Also, es, also
1: CDs, Boxen, Vinyl.
0: Genau, also am meisten CD, dann kommt Box, dann kommt Vinyl. Ähm, CD wieder am meisten noch? Ja, hat mich auch voll gewundert. Aber es ist schon ein Riesenanteil Boxen halt, wenn du dir überlegst, von 26 sind 8 halt Boxen, ist ist ein großer Anteil, also es kostet ja 45 Euro, ja. wie genau die Aufschlüsselung ist mit den Kosten von da drin und was wir da als Erlöse haben, kommt gleich. Ähm, das heißt, es war erstmal so krass, ne? als wir geguckt haben, so eigentlich mehr oder weniger nach dem ersten Tag, haben wir so eine halbe Million verdient, einfach so eine halbe Million Euro. Das sieht erstmal krass aus. Das sieht erstmal wahnsinnig krass aus. Das ist so eine Summe und alle saßen da und ich, ich lese das so vor aus den Statistiken und da waren die Vorverkäufe noch nicht bei mir. so, ey, wir haben irgendwie 500.000 Euro verdient, ne? hm. verdient, also umgesetzt. Ja. Ne? Das ist nur echt ein Unterschied. Ähm, und alle, alle gucken so ach. und früher habe ich ja halt, hab auch gesagt, ja. Alter, ich, ich bin ja reich. <lacht> das, und dann, dann es aber los und das möchte ich jetzt ganz gerne einmal mit euch durchgehen. Ich ähm, kann erstmal, ich erst mache erstmal ich so, mach erst so einen so Überblick, glaube ich, ähm, was kostet eigentlich was und dann kann man das ja, mal direkt runterrechnen und dann haben wir am Ende eine Summe rüber. Ja. Genau, also ähm, der größte Punkt ist Produktion. Äh, Philipp Schwert, hat das Ding ja produziert und ey, bei Philipp kannst du ein Album für einen Kasten Bier machen oder für 70.000 Euro. Also dazwischen geht alles. Je nachdem, wie er das findet. Ähm, wa, weißt du, wie viel mhm. Arbeit er da reinsteckt, mit was du ankommst, wie viele Ideen er mitentwickelt hat, bla bla bla. Ich hatte ja in meinem Kopf eine fertige Platte. Ja. Die haben wir dann zwar nochmal komplett neu gemacht, <lacht> aber ähm, auf dem Weg äh, gab es Ups and Downs, wie in Folge 2 da ja alles erklärt, aber letztlich ähm, haben wir uns sehr gut verstanden und die, also wir sind halt Freunde geworden, ja. so, ne? Also wenn
1: er äh, das alles selber konzeptionieren muss, dann wird es natürlich teurer.
0: Genau. Und je nachdem, wie viel er dann, genau, wie lange er dann da dran sitzt, so, aber wie ich schon meinte, der Typ ist halt auch einfach sau schnell, ne? Also ja. wir sind echt relativ flott, wir haben jetzt ein halbes Jahr diese zwei Tage die Woche gemacht und davor nicht. Und danach halt auch nicht. So, und äh, das heißt, mit äh, Philipp haben wir den Deal gemacht, er hat am Anfang nichts bekommen, also für die ganze Produktion, weil wir hatten ja kein Geld. Jetzt haben wir welches, das heißt, er kriegt 27.500 Euro für die Produktion. Ja. Das kann man jetzt aber wirklich nicht pauschalisieren, wenn du da hingehst, kann es sein, dass er dir sagt, das kostet 60, weil das halt ein ganz anderes Setup ist. Oder ey, du brauchst gar nichts zu bezahlen. Aber so, ne?
1: wie wird sowas abgerechnet? Also ja nicht nach Tagessätzen oder
0: so. Da ist, äh, nee, nach Songs normalerweise. Mhm. Also du machst normalerweise einen Deal nach Songs. Wir haben jetzt elf Songs auf der Platte, aber wir haben mehr produziert. Ich glaube, wir haben 14 oder 15 gemacht. Und dann war es halt, ne ey, ich sag mal was und du sagst, ob das cool ist. Und dann ja. sagt man ja. Ähm, genau, weil wir jetzt aber eben auch alle Leute, also so wie er das gemacht hat, war es ja voll der Vertrauensvorschuss. ne Also er hat gesagt, ich nehme dafür nichts, aber ähm, am Anfang... Mhm. Und äh, wenn das nachher klappt, haben wir dann zu ihm gesagt, wollen wir ihn halt besser vergüten. Das heißt, er, kommt, er bekommt alle 10.000 Einheiten nochmal 5.500 Euro Bonus. Krass. So, ähm, Damit er halt einfach mehr dran verdient. Ab 40.000 ist es dann halt auf 2% vom Nettoerlös gedeckelt. So, Das ist einfach ein Deal, den wir irgendwie äh, miteinander äh, getroffen haben. Und so ist er halt trotzdem weiterhin an dem Erfolg beteiligt. Und das finde ich halt wichtig für das ganze Projekt, ne? Dann kommt Krasser Stoff, auch mit einem Löwenanteil. Ne? Äh, krasser Stoff kriegt 18% für den Vertrieb. Ähm, den ja, physischen Vertrieb. Genau. Also ja, digital machen wir zu 100% selber. Also das haben wir über äh, La äh, Label, äh, Record Jet hochgeladen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist 100% in unserer Hand. Das ist ja, nachdem die Platte veröffentlicht wird, wird es die immer digital geben. Weil es total Quatsch wäre, dass niemand das mehr hören kann. Mhm. Ich will, dass alle Leute das Zura. hören. Das ist ja auch. Genau. Es gibt so eine genau. Grenze zwischen, ja, zwischen cool und... Idiotisch, so, ne? Genau, das heißt, die kriegen 18 Prozent. Dann muss man sowas einberechnen wie Antje, also die Assistentin ähm, und gleichzeitig beste Partnerin im Geschäftsalltag aller Zeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mit ihr abgesprochen habe, aber ähm, die kriegt ja auch Geld. Das heißt, das wird jetzt ähm, gedeckelt, also sie arbeitet zur Hälfte bei Herrlich Media und zur mhm. Hälfte bei Two-Finger-Records. Und dann hat mir das nicht gereicht, was ich da ausgehandelt habe und dann habe ich äh, das, was on top dann kommt, das ist quasi die Gehaltserhöhung, die ich ihr jetzt nachdem sie aus der Probezeit raus war, zahlen möchte, die zahle ich einfach privat so. Also es ja. geht auch in ganz, aus ganz vielen verschiedenen Pötten da rein, ähm, dass sie ein anständiges Gehalt bekommt. Ähm, dann haben wir hier so äh, Nikita zum Beispiel, Nikita mhm. Teriyoshi, ich habe seinen Namen noch nie so, <kühnt> kann ja nicht so, gut. ich glaube Teriyoshin. Ja,
1: so, so würde ich ihn glaube ich auch sagen. Oder ja.
0: Ja, also ey, der Typ ist eh komm, cool. das ist der verrückteste Mensch auf dem Plan. Also, also er würde den wahrscheinlich bayerisch aussprechen, weil er ohne Grund einen bayerischen Akzent hat. Also ich glaube, der ist eigentlich Russe. Also, ja. Irgendwie wohnt irgendwo in äh, Dortmund. Der ist überall. Der, der Typ, Ey, ich habe wirklich noch nie, also Nikita, ich liebe dich, aber du bist der verrückteste Typ, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Wir haben ein Shooting in Hamburg gemacht. Alle Bilder sind da an dem Tag gestanden. Standen. Ich meine so, ey, lauf einfach rum, fotografier alles, ne? Mach einfach das so. Und fotografiere nicht so, ich stelle mich da jetzt hin und guck böse, mhm. sondern ich mache die ganze Zeit und du fotografierst einfach, es wird immer das realste Foto. Und der er hat immer, er hat jede Chance verpasst, zu so abzudrücken. Und ich meine so irgendwann, Nikita, ohne Scheiß, bitte fotografiere einfach alles. Jo, das ist wieder nichts geworden, war So hat er dann die ganze Zeit geredet. Und ich dachte so, ey, Digga, wir haben nur den einen Tag, jetzt hau wir rein, jetzt extra aus dem Urlaub irgendwie. Oder, angeblich Job, aber ich glaube, er hat da eher nur so rumgechillt, weil er in Spanien ist extra zurückgekommen und so. Naja, auf jeden mhm. Fall, ähm, das war echt so ein nachmittag Und dann habe ich einfach, der musste, der ist mitgelaufen, hat fotografiert, 1500 Euro. Ähm, Radio-Promo haben wir so einen Typen, der fährt zu den einzelnen Radiosendern und stellt den Song vor, So, der stellt die Songs vor. Ja. Bis jetzt, ich habe davon, also alles, was ich bis jetzt gehört habe, was gekommen ist, so Delta und Co. und wo sie alle waren, so da wird das jetzt schon oft gespielt, weil das sind Freunde, ne? Melle mhm. und Co., viele Grüße an euch alle, vielen, vielen Dank, die spielen das halt alle ähm, und alles andere weiß ich nicht, das muss man jetzt nächste Woche mal besprechen, wo, wie ist da der Stand. Es war Aber,
1: auch ein anstrengender Job, so Radio ja ja ich glaube schon
0: ich glaube auch du bist halt ein Vertreter als wenn du Staubsauger loswerden willst ne? ja ich
1: habe das so hier und da mitbekommen so Gespräche ne gerade wenn man dann Themen hat die vielleicht noch niemand kennt so also bei, bei dir ist es ja so du hast ja schon mal einen Namen das ist dann schon mal da hört zumindest jeder schon mal hin
0: aber ey Kaltakquise eh also ja. nicht umsonst habe ich das noch nie in meinem Leben getan also bei herrlich Media und Co haben wir noch nie Werbung für uns gemacht, ich habe noch nie Akquise für irgendwas gemacht, sondern immer kommen alle zu uns. So, ja. also ich versuche so gut, gute Sachen zu machen, dass irgendwann jemand kommt. Und deswegen war ich noch nie in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist. Der kriegt auf jeden Fall 2000 Euro. Das sind alles erstmal so Pauschalbeträge, die sind aber an Sachen geknüpft, dass man sagt: mhm. ey, wir machen jetzt erst die ersten drei Singles mal zusammen, gucken, ob damit was Erfolg hat. Wenn ja, gibt es quasi einen Bonus. Wenn nein, dann können wir die Zusammenarbeit kappen. Wenn ja, können wir die auch verlängern zu dem und dem Preis. so, ne? Aber zwei. Dann äh, Anwalt. Asterix ist unser Anwalt. Ähm, zwischen 1000 und 3000 Euro je nach Fall so. Ähm, es ist übrigens alles bis jetzt, ne? Mhm. Also, da kommen natürlich Kosten zu, wenn wir jetzt die nächsten zwei Jahre Radiopromo machen würden <lacht> oder jeden Tag vor Gericht sitzen oder so, ne? Ähm, ja, Asterix hat eigentlich, äh, so geht so viel zu tun. Ich darf über die eine Geschichte nicht so wahnsinnig viel erzählen. <lacht> äh, naja, aber das sind auch so äh, Marginalien. Das ist jetzt alles nicht so wild, aber da kannst du mal eine E-Mail hinschicken und der kümmert sich dann um mhm. Dinge. Ja, mehr sage ich dazu, aber <lacht> lieber wirklich nicht. Dann ähm, Videos. Ein großes, wichtiges Thema, hatten wir ja auch schon kurz erzählt. Michelle ähm, mhm. filmt alles. Mit dem habe ich folgenden Deal. Ähm, es wird ja die Netflix-Dokumentation geben. Safe. <lacht> Safe 102%. Prozent. Und ähm, 50R, 50 ich. Also äh, wir teilen einfach den kompletten Erlös durch zwei, fertig. Ja. Finde ich immer am im fairsten. Also Endlich für solche Sachen.
1: Hm? Also ich würde gerne halt seinen Arbeitsaufwand, also er ist ja wirklich...
0: Ja, viel dabei ähm, und der macht ja jetzt auch die Videos mit und so, ja. aber es läuft halt so, was jetzt zum Beispiel ganz einfach ist, ich kann ihm halt, ich habe ihm seine Kamera gekauft, Ich habe das Laptop habe mhm. ich bezahlt, ich bezahle seine Festplatten, ich bezahle Essen, Sprit, so Zeug. ne? Ja. Damit der, darum soll sich halt niemand kümmern. Das ist jetzt ja projektbezogen. Und wir haben für alle Sachen den Deal. Ey, äh, entweder ist es alles cool und vielleicht brauche ich die danach, dann behalte ich sie selbst. Wenn nicht, kaufst du mir den Kram vielleicht irgendwann mit Wertminderung ab, was auch immer. Mhm. Genau, also ich will ja, dass alle glücklich sind. Alle sollen bei dem Projekt einfach nur ganz viel Spaß haben und froh sein. Und bei ihm war das halt das Gleiche. Der sitzt in einem Büro mit Luke. Mhm. Luke ähm, ist ein alter Skateboard-Buddy, beide ein altes Skater. Und Michelle hat früher unsere ganzen Videos geschnitten und gefilmt. Also Skateboard-Videos, genau. Und dann habe ich mit Luca, Luke telefoniert. Der macht so unsere ganzen Logo-Entwicklungen und so im Büro. Und der hat über Michelle geredet, dass er im Büro ist. er meinte so, ey, ich brauche gerade einen Kameramann und so. Er so. der Typ ist quasi arbeitslos, wenn du so willst. <lacht> Vielleicht hat der Bock. Und dann haben wir uns unterhalten und eine Woche später war es dann safe. Ähm, und genau, der ist jetzt eben an Bord und macht das so mit. Dazu kommen aber theoretisch Kosten bei zu Hause, habe ich ähm, das Cine Team noch dazu gebucht. Das ist ja die Firma, mit dem wir auch das Klimastand produzieren, einfach Equipment, noch ein zusätzlicher Kameramann, die haben die ganzen Top Shots gedreht und so. Ähm, die sind da, ey, da kriege ich 50 Rabatt auf alles, weil alles, ne, wir sind mhm. ja eine Family, aber trotzdem kommen da halt ein paar Euro zusammen. Also Videodreh so 4.000 bis 5000 Euro mit Spritkosten, also im Scheiß, äh, einfach nur zum Beispiel auch wieder zu Hause, da habe ich für 1000 Euro Tattoo-Equipment gekauft. Ja. So halt, ne? Da So Zeug kommt da zusammen. Oder ähm, für das nächste Video waren wir an so einer Schrottpresse und dann...
1: hättest ja, du natürlich auch die 60 Euro amazon tätowiermaschine Ja,
0: genau. Ja, die Maschine ist da nicht mehr drin, sondern das war nur so alle haben so Cremetübchen bekommen mhm. und neue Lappen und vernünftig viele Handschuhe und Nadeln und so. Okay. Genau. Äh, das kommt dann zusammen. Ey, dann Ausgaben für Reisen, Einkäufe und so ein Scheiß, keine Ahnung, ich, ich bin der schlechteste Bon-Aufbewahrer aller Zeiten. Hey, schlimm, ne? Ich weiß nicht, wie viele tausend Euro da zusammenkommen, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen was sein, ich schätze mal vier, fünf oder so, die einfach nur, ja, es klingt jetzt auch so lapidar, aber es, ne ich, primär, der Fokus in meinem Leben. Halt. Der so. Fokus in meinem wirklich. Leben ist Arbeiten, ne? wirklich, ja. ähm, weil Arbeit gleich Liebe und all das so, das heißt, alles was ich dafür brauche, muss ich mir immer sofort einfach kaufen können, ohne darüber nachzudenken und alles andere ist mir egal, es geht nur darum, out, der Output mhm. und der Weg dahin, wie der aussieht, und ob der vater danach komplett zertrampelt ist oder so, ne? ist mir scheißegal, aber ich will da hinten dann am Ende sein und deswegen verliere ich ganz oft den Überblick und wenn ich sage, wir machen jetzt eine Ausstellung zum Beispiel, die steht hier gar nicht mit drauf, oder fahren wir in Zauberladen und kaufen für 1.500 Euro Scherzartikel. Mhm. Dann ist das aber notwendig, weil das hat wirklich Hand und Fuß und einen Zweck. Ja. Das vergisst man nur oft. Aber das musst du da eben alles mit einrechnen. Aber Benzin und so einen ganzen Scheiß ja. wird ja niemals jemand einreichen oder so ein Quatsch. Aber wenn man das ein bisschen aufrechnen will, keine Ahnung, 2000, ich rechne jetzt mal zwei ein. Das stimmt sowieso. Das ist vorne wirklich. Über nicht. den Daumen gefallen. Ja, keine Ahnung. Jetzt kommen die GEMA-Lizenzkosten. Also ich mhm. bin da ganz normal bei der GEMA gemeldet, damit es auch eine Auswertung übers Radio gibt und so. Hier folgt ein fundierter Ergänzungskommentar. Was ist die GEMA? Gesellschaft für musikalische Ausführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Hinter dem komplizierten Namen steckt eine einfache Idee. Also letztlich sorgen die dafür, dass Musikurheber irgendwie vergütet werden. Und ohne diesen Lizenzantrag und die Auslieferungsgenehmigung ist überhaupt gar keine CD-Herstellung möglich. Aber genauso zahlt man auch GEMA für die ganzen digitalen Produkte, die man herstellt. Das heißt, wir drücken dafür immer ein bisschen was ab und dafür kriegt man dann Geld, wenn man irgendwo gespielt wird. Zurück an Kevin und Finn. Ähm, da zahlt man immer Geld für. Das variiert aber pro Produkt. Und für die Verkaufsmenge, die wir jetzt haben, sind das ganz genau 3700 Euro für die CD, die wir einmalig bezahlen, 4250 Euro für die Vinyl und dann ähm, 4300 ähm, für die Box. Hier eine Korrektur. Falsch. 8000 für die Box. I'm out. Wir verkaufen eine CD, eine Vinyl und eine Box. Also diese drei Inhalte. Das ist voll wichtig, weil ich dachte immer, als ich die erste CD produziert habe, die haben wir für einen Fünfer verkauft, ne? Und die hat 3,80 Euro gekostet. So, und jetzt, wenn, wir halt, wenn du ein bisschen mehr produzierst davon, dann kannst du einen Jewel Case, ne? Mhm. Was die billigste Scheiße auf dem Planeten ist, mit dieser kennt jeder, so eine Plastikhülle, ne? Ja. Die kostet 30 Cent. Verkauft immer so richtig kacke. Genau, 30 Cent mit Booklet. Ja. Und für was wird eine CD verkauft? 14 oder so, ne?
1: Oh, ich habe schon so ewig oder keine 16? CD mehr gekauft. Ja, so... Würde ich sagen. Glaube ich.
0: Und die kostet 30 Cent. Das ja. so. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen das Geilste, was man bekommen kann. Das heißt, wir machen jetzt eine. Ähm, hier so ein. Wie heißt der? Pappschuber. Mhm, Papp so. Das ist ein Pappschuber?
1: Ja. Hätte ich jetzt. Also, nee, ich hatte deine CD anders. noch nicht gesehen. Nee, <lacht> ich habe aber immer Pappschuber genannt.
0: Wird <lacht> das Pappschuber genannt? Das, was du so klappen kannst. Martin hatte das. Das ist das hochwertigste Produkt, was es gibt. Wo du. Du klappst die. Das, ja, der Mitte liegt schiebst du in
1: so einen Rahmen rein, oder? Nee, ich
0: glaube, Pappschuber ist nicht das, was ich sagen will. Ruf mal aus dem Fenster weil ich ruf mal Niki, Sitzt jetzt draußen. Ja, mach mal. Dann können wir gleich mal eine andere Sache auffragen. <lacht> Ey, Niki! Oh. Boah, Scheiße. Oh, ist das kaputt? Dann passt es noch nicht. <lacht> Niki? Wie heißt da mal unsere Pappschuberhülle da? Heißt das Pappschuber? Digipack.
1: Digipack.
0: Digipack ist was anderes als ein Pappschuber. Ja. Und wird, ähm Ja, siehst du, das ist nämlich das billige Dünne, hat er gesagt. Ah. Das wertige Dicke, das ist erst das wertige Dicke, ich bin das billige Dünne. Super, danke. Super. Ja, 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 okay, ist doch scheißegal. Guck mal, aber das ist genau deswegen, arbeiten wir zusammen, wirklich. Ja. Ich wirklich ihn am Ende immer ab, wenn ich die Informationen habe, die ich brauche. aber ansonsten, der weiß halt alles, der hat alles schon mal gemacht. Genau, geh mal gebühren. Aber wir waren gerade bei den Kosten für die CD. Also wir genau. haben Digipack. Äh, Digipack. Wie man weiß. Wie, ja.
1: Das heißt ja so, einfach. Weiß man ja.
0: Ja, heißt so. Das ja. Heißt wirklich so. Ja. Wusstest du es nicht?
1: Doch, ich habe schon mal gehört, Achso, aber, aber ich hatte du was anderes nicht. vor Augen, ich wollte gerade So
0: heißt das auf jeden Fall. Das ja. ist, also es gibt einen ganz krassen Unterschied. Ein Pappschuber ist auf jeden Fall Schrott. Also geiler als ein Jewel Case, weil das ist der schlimmste Scheiß aller Zeiten, aber das staffelt sich eben auch preislich. Und da drin wird entweder eine farbige CD, das gibt die auch, aber die sehen so ein bisschen, die Farben sind nicht so, nicht so klar. Weißt mhm. du, du hast, nicht, du hast so ein bisschen verwaschenes Türkis würde das werden. Deswegen überlege ich, schwarz zu machen. Das hat Martin auch mal gemacht, glaube ich. Ähm, das fand ich schick. Passt halt auch im Kontrast zu der CI von dem ganzen Produkt. Aber irgendwie habe ich gerade gehört, Left Boy hat das auch gemacht und ein paar ähm, CD-Spieler können die nicht abspielen dann. Okay. Wie dem auch sei, die CD kostet bei uns 1,20 Euro. So. Ja. Also, irgendwie also mit allem Drum und Dran. Genau. <lacht> <lacht> Diese Ergänzungen sind so... Naja, ach so, was ich sagen wollte. Alles zusammen bedeutet bei uns, das ist ein dreiseitig klappbares Digipack mit einem 30 seiten Booklet und dazu gibt es dann halt noch so ein paar Sticker und natürlich auch einen digitalen Downloadcode. Ne? Das Tool dafür haben wir übrigens selber gebaut, weil die Kosten bei anderen Leuten liegen so bei 8000 Euro, wenn du das für zwei Jahre bereitstellen möchtest. Und da habe ich auch gedacht, so, wollt ihr mich verarschen, das ist ein Downloadcode bereitstellen. Also haben wir es einfach selber programmiert. Zurück zu den beiden. So, das ist das Teuerste, was wir machen können. Mit gedrucktem Booklet und allem. Ich habe gesagt, gib mir das Teuerste. Und das ist dabei 1,20 Euro. 1 ,20 Euro.
1: Ähm, Aber vergleichsweise. Das, das, das wird ja dann wahrscheinlich auch von der Auflage variieren, oder?
0: Klar, das wird irgendwann billiger. Plus, ähm, wir verkaufen die äh, CD ja auch für weniger, als sie eigentlich. Was, für wie viel nochmal? 12, ne? Guck <lacht> mal ganz kurz. 12. Genau. Ey, wie gesagt, ich muss das einmal kurz entscheiden, dann ist mir, ist mir egal. Ich kau das jetzt hier alles nur durch, weil Leute mhm. das wissen wollen, nicht? Weil ich jetzt mir darauf einen runterhole. Aber machst Vor du
1: dann auch so ein 11,99 oder 12?
0: 12. das mal schon immer gemacht glatte Preise alter wo, wo soll denn dieser diese Logik hey fickt euch alle wirklich das macht überhaupt keinen Sinn ich, ich hättest
1: das, du jetzt für 11,99 verkauft hätte ich dich nicht gefragt warum so, ja. ich checks nicht
0: naja weil das aus das sieht ja, weniger aus viel ja, 4,99 ja. ist nicht 5. genau
1: das ja, ist einfach eine
0: psychologische, ein psychologischer psychologischer Trick aber darum geht's ja ich will hier keine psychologischen Tricks ich will hier ein ehrliches Produkt auf den Markt bringen und dazu gehören glatte Preise schon immer gemacht oder so auch alles kostet immer glatt Kohle ähm, genau Vinyl. Vinyl verkaufen wir für 20, was auch ja, ne, also ist jetzt nicht das der unterste Preis. Nö, aber, aber
1: ist verhältnismäßig günstig. Ein
0: fairer Preis, genau. Aber woran liegt das? Wir haben kein Label, wir haben nichts, so, ne, wir haben einfach dieses Setup. Äh, unsere Vinyl kostet ungefähr 4 Euro, so mhm. in der Produktion. Aber wir haben auch, also wir haben, ich möchte ein spezielles Papier. Ich möchte eine spezielle antistatische Hülle. Wir haben eine türkise transparente Vinyl. 180 Gramm. Dicker geht nicht. Es wirkt sich auf die Soundqualität aus. Dickere Vinyl bedeutet, dass die Rille ein bisschen mehr Platz hat. Und jetzt zurück zu den Die soll doppelt, also soll klappbar sein. Ich möchte zwei Seiten, damit ich ein großes Bild in der Innenseite mhm. habe, weil das voll krass aussieht. Und da soll noch ein Poster rein. Und da sind noch Sticker bei. So, Das heißt, ähm, das ist alles für vier Euro. Ne? Das ist ja auch immer noch voll krass, dass es so billig ist. Aber das kriegst du für deine 20 Euro für die Vinyl. Also es geht, wie gesagt, alles immer nur, weil das Setup so ist, ja. wie es ist und dann die von,
1: von diesen 16 Euro, die dann überbleiben, also wo gehen die da hin? Dann, die dann auch wieder beim Vertrieb wahrscheinlich.
0: Es ist ja so, der normale Ablauf oder ich erkläre ganz kurz, ich sage erst kurz, was die Box hat und danach erkläre ich einmal ganz kurz, wie der normale Ablauf wäre und danach erzähle ich, wie es bei uns ist. Also die Box <lacht> kostet bei uns ähm, 45 Euro und in der Produktion sind das 12,50 Euro, also kostet der Inhalt, plus 5,50 Euro für die Mütze. Plus Versand, also 5,50 Euro hängt noch ein bisschen von der Stückzahl ab, ne? Zwischen 5,50 Euro und 6 Euro. Die Produktionspreise für die Box sind in der Zwischenzeit so ein bisschen gestiegen, weil ich noch so ein, zwei kleine Extras dazu haben wollte. Anstatt Pappe ist da jetzt Schaumstoff drin, noch so ein kleiner Goodie-Extra und so. Also jetzt liegen wir eher so bei 8 Euro on top. Zusätzlich zu den ganzen Musikprodukten da drin. Ich gebe wieder zurück. Wow.
1: Also ist ein Album drin und eine Mütze.
0: Ähm, genau. In der Box ist folgendes: das komplette Vinylpaket, also mit Poster und allem mhm. Zeug, das komplette CD-Paket, also mit Booklet und so. Für alles natürlich ein digitaler Download. Dann äh, machen wir elf Kunstprints, das sind so Fotos, die bei dieser Nikita-Session äh, rausgekommen sind, auf dem ich auch keinmal zu sehen bin und nix, sondern das sind einfach richtig, also ich bin da überall drauf, aber nicht mhm. so mit der Fresse, so Mark Forster-mäßig.
1: nicht einfach die uh, Pressefotos lange. abgedrückt.
0: Genau, das ja. sind Bilder, die es sonst nirgends gibt. Ich habe da voll drauf geachtet, dass die niemals irgendwo veröffentlicht werden, das haben nur die Leute aus der Box. so. Ja. Dann wird das halt quer- oder hochformatig und so ganz speziellen Papier hast du ja vorhin gesehen, als ihr gekommen ja. seid weil es gibt da also so ein da Ding hast du das Papier verschiedene Papiere äh, Genau, verglichen. Ja, weil weil es gibt so ein so ein Setup, das kriegen alle, die machen so Kunstprints, habe ich gesagt, Alter, hau ab mit diesem Papyrus Scheißhaufen, das voll der billige Kack, das sieht jeder sofort, der ein bisschen Ahnung hat, so. Äh, lass mal geiles Papier nehmen und jetzt habe ich halt welches rausgesucht, was einfach mal so das zehnfache von dem kostet, was die <lacht> normalerweise produzieren und jetzt geht's halt jetzt switche ich über ein Verhandlungsfinso und hole den besten Deal raus, damit wir das geile Papier für einen günstigeren Preis benutzen können. Genau, also Kunstprinz sind da drin. Ähm, dann eben noch ein ganzer Arsch voll sticker das heißt, es gibt von jedem... Aber, äh, na, es muss auch ein paar Überraschungen geben, aber äh, ich darf es echt nicht sagen, weil sonst ist es nachher überhaupt nicht mehr spannend. Und halt eine Mütze. So. Und die Mütze... Guck mal, die Mütze kostet fast 6 Euro. Ne? Also, mhm. das, das ist da
1: vorne auch ein Sample, oder? In der Küche?
0: Genau, das war eins von denen. Das ist quasi eine Alternative zu dem, wie ich, die ich immer produziere. Mhm. Also, ich habe ja Erfahrung gesammelt. Es gibt also meine absolute Lieblingsmütze. Die hat früher Titus produziert so Und ähm, dann habe ich den irgendwann mal geschrieben, nachdem ich den Marketingchef da kennengelernt habe und habe gesagt, ey, ich brauche dieses Ding, wo ist der Bini hin? so ne mhm. Ich wollte gerade 500 Stück bestellen, damit ich die für mich habe. So. Und er hat gesagt, ja, den führen wir nicht mehr. Ich meine so, Alter, das kann nicht wahr sein, ich brauche den. Und dann habe ich gesagt, Lass, kann ich den haben, kann ich den Schnitt kaufen? Und er hat gesagt, ja, ja, wir brauchen den irgendwie nicht mehr, mach doch. Und dann habe ich mit denen zusammen ähm, den, die erste Rutsche halt bei, versucht, bei meinem Produzenten zu produzieren. Und der hat es nicht hinbekommen, wegen Garn und so. Dann mhm. beim anderen Produzenten und immer so weiter. Und am Ende produziere ich das jetzt immer über Titus quasi. Also, sie produzieren meine Mützen auch für den Shop. Mit ja. denen produziere ich das zusammen. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber es kriegt keiner hin, diese Dinger genauso zu produzieren wie die. Ich weiß echt nicht warum. Ich habe es wirklich mit allen probiert. Das kann ja. Hast du
1: nicht auch mal eine Sonnenbrille nachgebaut?
0: Ja, ja. die ich in Sardinien auf dem Flohmarkt gefunden habe. Die gibt es ja auch nicht. Ich will ja nur das. Und ich will dann für alle Leute, die das haben wollen, nur das Beste. Und zwar, das Beste ist das, was ich am besten finde. Was anderes kann ich ja nicht. Ja, so. ist
1: halt dein Maßstab so.
0: Genau. Ja. Und das heißt, ich will diese Mütze. Das Problem ist, also sie ist halt teuer. Und die passt normalerweise in dieses mit der Box verdienen wir am meisten Schema halt nicht rein, mhm. aber wenn ich jetzt irgendeine Mütze nehme, ne? du kannst für 30 Cent irgendein Bini produzieren lassen, aber dann weiß ich genau, was das für ein Scheiß ist so. Ich will die, weil ich weiß, die, die produziere ich schon seit zwei Jahren oder so, die sitzt geil, die kannst du auch mal mitwaschen, die sieht auch nach drei Jahren noch geil aus und so weiter, die Farben halten, all das ne, ja. die Elastizität ist cool, die kannst du jedem Dulli aufsetzen, jeder sieht damit sofort cool aus, ne. Äh, aber ich kann nicht genau die gleiche nehmen, weil dann kommt jeder und sagt: Ey, willst du mich verarschen? Ja. Ist das den gleichen Kack nochmal produziert. Also brauche ich neue Stoffe. Ich will so kleine Partikel da drin haben. Mhm. Das heißt, wir müssen ein ganz spezielles Garn herstellen dafür, ist voll aufwendig alles. Und ich will da nicht so einen Aufnäher drauf haben, sondern ich lasse einen extra Stick entwickeln, der darauf kommt. Und das ganze Ding kommt in so ein Dustbag, Das lassen wir auch extra produzieren. Ähm, so, das heißt, diese Mütze, alleine nur die Mütze, kostet schon mehr als der normale Boxinhalt von irgendeinem Typen, der eigentlich eine ganze Box released. Ja. Und das ist einfach, weil sonst brauchst du keine machen, ey. Entweder ist da was drin mit vernünftiger Qualität oder du lässt es doch einfach weg. Dann verdienst du dein Geld mit deiner 30 cent Jewel case cd ja. und Ich möchte, dass die Leute eine Box bekommen, die sie in der Hand halten und denken, Alter, geil, ey. Das macht voll Box, hat sich gelohnt. Das, ich habe das durchgerechnet. Niki meint dann auch so, ey, ich fühle das alles voll, aber wir müssen irgendwie zusehen, dass wir damit Geld verdienen. Und ich meine mhm. so, naja, es muss so sein, wenn du das zusammenrechnest, was du bekommst, ne? dann musst du mit der Box einen Schnapper gemacht haben weißt du, weil das ist ja eine Kombi ja, aus verschiedenen und, Produkten
1: und nicht ein T-Shirt in L Genau. und nicht sechs Shirt in L, zwei, drei Sticker und eine instrumental für 45 Euro so. Genau,
0: weil, weil dann hast du keinen Schnapper gemacht, sondern wurdest du abgerippt ja. <lacht> so, ne? und ich möchte ganz gerne, dass du das kaufst und das Gefühl hast ey, mit der Box, ganz ehrlich, ich will das eh alles haben, ich hätte gern die CD oder ich hätte gern das Booklet und ich brauche die Vinyl und ich habe Bock auf die Mütze und den, das Zeug da drin so. dann kaufe ich die, weil damit spare ich Geld ja. das heißt, die Box kostet 18 Euro zusammen Jetzt kommt quasi die Zusammenfassung. Wir haben mit den 26.000 Alben 667.000 Euro umgesetzt. Mhm. Also ein Umsatz von 67.000 Euro. Genau. Netto. Also da haben wir jetzt schon 20% an den Start bezahlt. Ne? Äh, danke Merkel. Zurück zu den Bikes. Das ist, oh. ja, ist ja voll, voll cool. <lacht> also, das, ja, er ist erstmal relativ viel, viel, Kehle, äh, viel Kohle. Dann denkst du, mhm. das ist ja nur physisch. Digital ist bestimmt auch richtig was abgegangen. Das war so witzig, Alter. Wir waren bei Amazon auf Platz 1 in den Popcharts mhm. an dem Release-Tag. Und wir dachten so: Ach du Scheiße, ey, wir verkaufen so viel physisch, dann geht auch noch digital richtig die Hölle. So. Was passiert dir eigentlich gerade? Und dann kriegst du ungefähr eine Woche später die ganzen Zahlen. Ne? Mhm. An dem Tag hatten wir 201 Platten bei Amazon verkauft und waren damit auf Platz 1 der Amazon Popcharts.
1: Also 201 Vorbestellungen reichen in den Popcharts?
0: Ja, das ist die größte Kategorie. Das ist krass. Und äh, Albumscharts also Albums waren wir auf Platz 4 oder 5 oder so. Das reicht. Das reicht. Das ist ja ein Schiss gegen das, was wir sonst verkauft haben und da das, das finde ich so witzig deswegen mache ich das ne damit ich sehe weil die Insights gibt dir keine Sau ja. dass du halt siehst das siehst du nur wenn du es selber machst ja, hier sonst und da
1: bekommt keiner. man das halt mal mit so dann weiß man einfach wie viele Einheiten jemand verkauft hat und ja. wo er damit gechartet ist ja. und das ist dann alles gar nicht mehr so beeindruckend nein
0: nein also was ich schon irgendwie beeindruckt fand war dass ich zu dem Zeitpunkt dann so 1,8 Millionen Streams hatte was bedeutet 6.300 Euro über Streamingdienste und jetzt rechnen wir mal rückwärts. Also, ich habe jetzt quasi 767.000 Euro. Ähm, jetzt kriegt krasser Stoff davon mit 18 Prozent 120.000 Euro.
1: Ja, auch, Für ne? den Vertrieb.
0: Genau. Die, also, faktisch, also, die haben das Shopsystem, äh, und die verpacken das und packen das in die Post. Und meine erste Sache, die ich da verschickt habe, was ich vorhin mal meinte mit diesem Oder-So-Shop, da habe ich nichts, habe ich das alles nicht versichert. Hm. Und dann haben, dann hat äh, der
1: Versand und dann geht was verloren und beim DPD. Nachbarn und weg. Und,
0: ja. Ja. DPD hat einen ganzen Lastwagen von mir verloren. Was? Ich habe am Ende ungefähr 9.000 Euro oder so drauf gezahlt, dafür, dass ich irgendwie mit, meinem, meinen, mit meiner ganzen Familie anderthalb Monate gearbeitet habe. Weil die Produkte weg waren. Ich musste die halt nachbestellen, nochmal neu verpacken und alle wieder raushauen. Und das passiert manchmal, wenn man sich übernimmt an solchen hm. Stellen. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ey, wenn das hier nur ansatzweise erfolgreich wird, dann haben wir ein richtiges Problem. Ähm, was ist zum Beispiel mit Retouren oder so ein Scheiß? Ja. Das kannst du gar nicht abbilden. Dann, dann überhaupt dieser ganze Payment-Scheiß. Auch überhaupt
1: versprechen zu können, dass das pünktlich kommt. Ja. Also das konnte ja. es also ich bin immer wieder bei den Trettmann-Album, weil es einfach ähnlich gemacht wurde, ja. über den eigenen Shop und so weiter. Und das kam halt bei mir auch, kamen die Vinyl-Wochen zu spät, ja. mehrere Wochen. Und äh, auch nach dem Release Date hat man noch gesehen bei Insta und so wie sie immer wieder so mit so einem fetten Bollerwagen zum Post
0: gerannt sind <lacht> also irgendwie cool, und das
1: so weg ja voll ja. also da war man ja auch zu keiner Sekunde böse, also nee, nee. ich zumindest nicht, weil man halt gesehen hat, ja. was da los ist und dass sie
0: halt total überrannt worden sind von ja. dem Interesse. Ich glaube, das werden wir, also wir werden es ein bisschen so machen müssen, glaube ich, weil ich möchte auf jeden Fall das erste Lieferdatum halten, ja. so. Das heißt, wir müssen jetzt demnächst schon mal irgendwas produzieren, weil du brauchst einen Monat Vorlauf für die Produktion der Vinyl, anderthalb Monate Vorlauf für die Produktion der Mütze. Ähm, das sind so die Engpässe, ne? Ja. Und wenn du die musst du haben, dann musst du die aber auch verpacken und verschicken. Das heißt, wenn wir die am 28. Was ist das der Release? Ja, 28.09. Mhm. kommt die Platte raus. Ähm, dann, müß, dann will ich auf jeden Fall, dass alle, die jetzt rechtzeitig bestellt haben, sollen das dann bekommen. Das heißt, ja. wir müssen jetzt demnächst mal, bestellen wir die erste Rutsche. Das ist finanziell natürlich total dumm, weil wenn du jetzt 10.000 ähm, Platten bestellst oder halt 1.000 Platten bestellst, da gibt es einen ganz großen Unterschied mit dem Preis. Das glaube ich. Das heißt, wir bestellen jetzt einmal schon mal, dass wir safe was haben, dass alle, die bestellt haben, was bekommen. Und dann müssen wir halt jetzt demnächst gucken, je nachdem, wie lange wir warten, dass wir die... die die Auslieferung, das Auslieferungsdatum weiter nach hinten ziehen halt, ne? Ja. Du kannst bis zum gleichen Zeitpunkt bestellen, danach nie wieder, das alles bleibt genauso, nur die, die am Schluss bestellen, kriegen es eventuell halt zwei, drei Wochen später so. Das ja. muss man dann mal sehen. Genau, also 767.000 Euro, minus 18%, also 120.000 Euro. Dann geht runter, Produktionskosten der Pressung, also, CD-Vinyl machen, sind 173.000 Euro. Kostet alleine die Produktion von dem Kram. Wie hätte ich das jemals alleine aufbringen sollen? Ja. Also hätte ich das Geld nicht gehabt, keine Chance. Ähm, ja, ja hätte Ich hätte meinen kleinen Bruder anpumpen müssen.
1: Label eigentlich, ja.
0: ne? Ja, Label, genau. Die, die strecken sowas vor. Dann ähm, die Produktion vom Album, also ne, Philipp und all sowas, sind ungefähr 40, 45, 45.000 Euro. Kommt halt ne, auf die Staffelung drauf an, aber mhm. wir rechnen dann 45. Allgemeine Ausgaben, so Zeug drumherum, Videokram, 17.000 Euro. Ähm, dann GEMA, nochmal 12.000 Euro. Bleiben von den 700, äh, 667 Euro 300.000 Euro übrig. Ziemlich genau. Ja. Ähm, dann kommt Körperschafts- und Gewerbesteuer. Das sind 95.000 Euro. Bleiben von den 300.000 halt noch ungefähr 200.000 Euro übrig. Weil wir sind ja ganz normale GmbH. Mhm. Da muss halt Abgaben bezahlt werden. Dann haben wir mit Nisse ganz am Anfang den Deal getroffen, dass er, weil er dieses ganze Ding überhaupt entstehen lassen hat, ja. soll er auch am Erfolg wie alle anderen daran beteiligt werden. Das heißt, er kriegt vom Nettoerlös 2%. Mhm. Ähm, die abgezogen sind wir bei 199.000 Euro. Dann kommt Gewinnsteuer. Yay. <lacht> das sind bei uns, also sind 26,5% ungefähr. Also, 26 ungefähr, also 26,5, 2, ungefähr, also sind in diesem Fall 52, also 53.000 Euro. Dann haben wir ein finales Ergebnis von 146.000 Euro, die übrig bleiben von den 667. Dann habe ich mit Niki folgende Aufteilung bei dem Label, äh, 25,75. Das mhm. müssen wir in dem Fall so machen, weil es also ich, ich bin ein Riesenverfechter von 50 50, mhm. aber ähm, b, b, alleine also der macht unglaublich viel. Der macht auch viel mehr als ich ursprünglich gedacht hätte. Hätten wir damals verhandelt, also hätten wir würden wir jetzt verhandeln, würde er glaube ich wahrscheinlich, besser davon kommen. Ja, genau. Aber äh, 25 75 war mein Unternehmermodus aktiviert und wir mussten mhm. das so aufteilen, dass es cool passt. Das heißt, er kriegt du hast ja
1: auch mal erzählt, irgendwo anders bei Hotel Matze, glaube ich, dass du mhm. richtig eklig bist in Verhandlungen. Ja, ja,
0: ich, das switcht um. Ich bin wie so ein. Es ist, also das ist aber eher so in der Firma. Da geht es echt immer darum, so für sein Rudel genug Fleisch ranzuholen. So mm. weißt du? du. Du musst halt irgendwie alle versorgen so das Gefühl. So und das ist jetzt nicht der Rapper-Spruch mit Ich will meine Mama eine Eigentumswohnung kaufen, sondern mm. ich habe einfach ohne Scheiß halt einen Mäuler zu stoppen. So, ne? ja. so, wir müssen im Büro halt Geld verdienen, damit alle Familien und alle Leute, die da arbeiten, leben können. So. Ne? Ähm, das heißt, da muss man manchmal rausholen. Hier geht's einfach darum, dass man halt so. Ich war da gerade in diesem ganzen Modus in Form von, ey, ich kann das alles ganz alleine und ich wusste ja nicht, was da, guck mal, so wie, was zahle ich eigentlich an die GEMA? Ja. So, die habe ich natürlich nicht im Kopf, sondern so wie ich auch Bauprojekt anfange und sage, ey, also 10 Minuten, Viertelstunde und dann sitze ich seit drei Wochen dran, ja. äh, war da so, ey, ich mache doch eh schon alles, ich produziere jetzt die Platte, jetzt geben wir die, in, in, so war mein ursprünglicher Gedanke, ist ja fertig, ja. Jetzt nochmal zu Philipp-Filter drauf.
1: Kümmerst du dich nochmal um den ganzen Kram. Ja. Genau,
0: und dann musst du im Grunde ja nur noch eigentlich äh, das Geld zählen. So, <lacht> so, <lacht> so war es natürlich nicht, aber also ein 36, also 37, ne? also 36, 37, für ja. Niki. Bleiben ziemlich genau 110.000 Euro für mich. so ähm, Immer noch Voll krass, ne? Also ich, ich gehe nie in, mit der Erwartung in irgendwas, irgendwo auch nur einen Cent zu verdienen.
1: Ich habe einfach Bock auf den Job. Ja, ja. Ich liebe Arbeiten, wirklich. Was zu tun haben. Das ist das Beste auf Kohle der Kohle machen, ja.
0: Ah, ja. Ja, aber es guck mal, und das ist jetzt halt geil. So, dass das jetzt so ist, äh, gib mir zum Beispiel die Möglichkeit, ich hoffe, Philipp hört das nicht, aber ich will ihm Melotron kaufen. Mhm. Hat er hat ja mal irgendwann erzählt, dass er es voll geil finde. Und das soll er bekommen. Ähm, ist das? Äh, das ist wie ein E-Piano, nee, e wenn du so willst. Und anstatt, dass da wirklich physisch irgendwas gedrückt wird, werden so kleine ähm, Tonbänder abgespielt. Jede okay. Taste ist ein Tonband völlig krass, die Konstruktion. gab es früher. ganz Ey, hörst du überall, ganz viele Leute haben damit gearbeitet. Auf der Platte ist es auf drei, vier Songs auch. Mhm. Also es gibt das als halt Streicher und es gibt verschiedene Pakete. Das will ich ihm voll gern schenken. So. Das ist aber so eine große Investition, aber die kann ich jetzt halt machen. Ja. Das heißt, ich kann jetzt halt voll geil halt aufteilen. Ich kann jetzt losgehen und allen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da habe ich so ein bisschen Fühler für, ne? die dann während, keine Ahnung, bei dem Shooting sagen, mir fehlt das und das, dann kann ich denen das jetzt halt schön kaufen und schenken. Das finde ich jetzt mega geil.
1: Ich kann mich auch noch dran erinnern, als... Äh als wir hier waren mhm. und äh, du dann um die Ecke kamst auf die Terrasse und meintest so, ey krass, wir haben jetzt nach sechs Stunden 10.000 Einheiten verkauft oder 10.000 Platten. Nee, Einheiten, ja. Einheiten. So. Und ähm, meintest so, ey, das ist das Allergeilste, weil ich jetzt alle bezahlen kann. Ja, Einfach. Ich kann jetzt alle ja. Leute bezahlen,
0: dass ja. das schon mal sicher ist. Ja, das ist doch ist auch oberkrass. Weil dann ja. hat sich das... das Wichtigste, und halt noch mehr, wenn es geht. So. Genau. Und das Wichtigste ist ja nur, dass man bei so einem Projekt... Ähm, weiterhin diese Linie hält, dass man auf mich vertrauen kann. Weißt du, das, das ist sozusagen mein Ruf. Weißt du, das möchte ich. Das ist mir wichtig, wirklich. Natürlich, wir haben gar nie da so richtig drüber gesprochen, weil es jetzt ja wirklich, das ist ein vier Folgen Business Talk, sozusagen mhm. über alles drumherum, bis auf die Leidenschaft für die eigentliche Musik. Ja. Und jetzt geht es halt mal um die andere Seite, die sich auch keiner traut zu fragen, weil sie eh niemand beantwortet.
1: Das ist halt das Ding, ne? Also man wird halt immer wieder gerne fragen, aber Künstler wird ja den Teufel tun und dir verraten, was er verdient. So. Genau, genau Grade und das ich,
0: deswegen haben wir die Chance jetzt halt genutzt. Ne? Gerade im Rap,
1: wo ich ja hauptsächlich mit zu tun habe, so ja. mit Rappern.
0: Ja. genau da, da. Aber die haben auch nochmal eine ganz andere Situation. So, ne? also ich, Das klingt immer so dumm, ich habe es nicht nötig, das ist ja voll der Quatsch, ne? aber ich habe es ich nicht nötig, auf Geld zu achten bei dem Projekt und das gibt einen anderen Output und das lässt sich auch Dinge anders sagen und anders hm. fühlen und vermarkten, wenn du so willst. Weil einfach vieles egal ist, hauptsache die Leute fühlen das so, ne? Ja. Ähm, und hierbei ist halt jetzt voll geil, dass am Ende was übrig geblieben ist. Bei dem Buch war es mir genauso scheißegal und am Ende war es cool, dass ich halt Lars jeden Monat ein bisschen Kohle überweisen kann, damit er mit seiner Familie in Urlaub fahren kann. Ja. Ist mega. Darum geht's. Also, dass man, dass der Ruf da ist, dass man sagt, ey, dem Typen kannst du vertrauen, wenn er sagt, ey, das funktioniert und jemand wird daran beteiligt, dann wird er das auch wirklich. Und äh, wenn wenn ich sage, ich schwöre dir, wenn das Erfolg hat, dann kriegst du mehr, als wenn du jetzt einfach deinen normalen Klüppel durchboxt.
1: Ja. So zum Pauschalbetrag. Genau,
0: vertraue mir, ich kümmere mich drum und dann kriegst du am Ende mehr. So wie wir das eben auch besprochen haben, für Presse überlegen wir halt gerade einen anderen Deal zu machen, der will normalerweise dreieinhalb, so für, ich möchte ganz gern irgendwo im Feuilleton sein, ne? einfach nur <lacht> um ja. meiner Mama die Zeitschrift <lacht> hinzulegen. Ne? Und da brauchen wir halt jemanden, der da die richtigen Konekis hat so, ja. ähm, und der will eigentlich 3500 Euro für die Aktion da haben, und dann sage ich, ey, lass doch zwei machen, und dafür kriegst du für jede geile Platzierung, zum Beispiel im Feuilleton oder so, 1000 Euro also das das so einen klassischen
1: nicht. Promoter also. ja
0: bloß für Printwerbung so ja. genau ähm, ja bloß für Printwerbung das war früher die einzige die es gab ja. <lacht> ach so für diesen Nischenbereich meinst du ach so,
1: für diese was ist das aus Papier? Ja. So.
0: <lacht> genau. ja, aber guck, und wenn er dann sagt, der bringt das jetzt halt in ein paar coole Zeitschriften, dann verdient er halt meinetwegen sieben. Ist doch geil. Ja. Wenn wir alle, wenn das Erfolg hat, so, dann, dann sollen alle davon profitieren.
1: Aber wären das jetzt alles Ausgaben gewesen, die sonst von einem Vorschuss bezahlt werden?
0: Dann, äh, der, das läuft so. Also voll
1: übernimmt ja auch das Label. Also, der,
0: genau, also viele, die meisten Sachen davon. Ne? Ja. Es läuft so, du würdest einen Vorschuss bekommen, also du kriegst einen Vorschuss, nehmen wir jetzt mal an, <lacht> nee, nachher kriege ich echt Ärger dafür. Also, also
1: nehmen wir doch mal einen höheren fünfstelligen ja, Betrag genau. an. So,
0: und ähm, davon bezahlst du jetzt erstmal die komplette Produktion. Ja. Da, du zahlst deine Produktionskosten und der Produzent zahlt die Musiker davon. Wenn du aber ganz viele in ein Orchester, ein, ein Orchester einlädst, dann wird es natürlich teurer. So. Klar. Das heißt, nimm mal von dem äh, von dem höheren fünfstelligen Betrag, <lacht> nimm da mal sowas wie 30.000, 40. 40.000 Euro weg. 30, meinetwegen. So wie bei mir jetzt. Ja. Immer 30. Kannst natürlich aber auch meine Krüppelmuck, also meine Krüppel-CD, hätte ich jetzt ja auch einfach nehmen können und sagen, hier, Bandübernahmevertrag, das ist die Platte. Ja. Und dann sagen die, boah, okay. <lacht> Gut, so. Dann habe ich natürlich... Hab ich natürlich ähm, die Kohle für mich. Ansonsten muss ich den Restbetrag natürlich versteuern und davon muss ich leben. Und ein richtiger echter Musiker, zu dem ich mich niemals zählen würde, der braucht für eine Platte ein, zwei Jahre. Das heißt, der muss von jetzt nimm mal, keine Ahnung, 30.000 Euro, die übrig sind, muss er mm. zwei Jahre leben. Ja. Geht das überhaupt? Ja. Was verdient man denn so im Jahr?
1: Boah, da fragst du den Falschen.
0: Du weißt auch nichts, ne? Ich verdiene nichts. Naja, nee, nee, nee. Das, davon kommst du nicht hin. Also naja, dann hast du 1250 Euro aber das ist jetzt auch unversteuert. Dann, hast du so, dann ist es wie eine, wie eine Friseurstelle irgendwo äh, in Magdeburg, wo du so 730 Euro im Monat ausgezahlt bekommst. Davon kannst du irgendwie leben, aber das ist irgendwie auch nichts. Aber oh, macht keinen Bock. Nee, macht keinen Bock. Also dann hast du deine Produktion bezahlt, hast im besten Fall so viel Geld, dass du, sagen wir mal, du bist flott, ein Jahr davon durchhalten kannst. Ähm, und dann ist das Album fertig. Dann bringst du das raus, dann läuft das so, dass sie dich einschätzen. Also sie sagen, wie erfolgreich könntest du dann theoretisch mhm. werden. Und je nachdem, wie erfolgreich das ist, kriegst du halt mehr oder weniger Marketingbudget. Wohin das aber ausgegeben wird, wie viel Geld du für deinen Videodreh hast und so weiter, das entscheidest erstmal primär nicht du, sondern die. Ja. Das heißt, die nehmen diese Kohle, stecken das in die Produktion eines Videos zum Beispiel oder in Radiopromo, weil sie sagen, 10.000 Euro, der Typ wird abgehen. Obwohl man selber sagt, ey, Alter, das ist... Nischiger Stone Rock, der wird niemals gespielt, ne? Aber dann, dann stecken die das da rein und jetzt kommt das Perfide an diesem ganzen System. Nämlich diese Kohle schuldest du denen dann. Wow! Das waren aber Anschuldigungen auf hohem Niveau. Äh, wie ich jetzt rausgefunden habe, stimmt das gar nicht. Nicht alle Kosten werden verrechnet. Das heißt, du schuldest es nicht immer deinem Label. Manchmal ist das auch einfach ein Investment von denen ich das gewusst, hätte ich auch einfach einen Plattenvertrag abschließen können. Na, jetzt ist es zu spät. Zurück zu den beiden. Die haben okay. die ja ausgegeben. Ja. Und das heißt, die geht von deinem Pott weg. Und wenn du jetzt Einnahmen hast durch, die, durch diesen Verdienst, mhm. dann hast du eine ganz normale 60-40-Splittung. Das Ding ist ja voller Fehler, Alter. 80-20. 80-20. Sogar noch ein bisschen heftiger. Das Geld, was du einnimmst, benutzen die, um deinen Schuldenberg abzubezahlen. Für die Sachen, die du halt ähm, bekommen hast. Wie Marketing Marketingbudget und Co und hab da habe ich damals, das war auch einer der, der wichtigsten Punkte, dass ich gesagt habe, kein Cent darf ausgegeben werden, ohne dass ich das nicht entschieden habe, ob das gut oder schlecht ist. Weil Das ist ja indirekt mein Geld. Äh, bedeutet im nächsten Zug halt so, dass du als Musiker erst ganz spät Geld verdienst. So, wenn du halt sehr, sehr erfolgreich bist. Und dann verdienst ja. du auch gutes Geld wahrscheinlich. Äh, aber viele der Mucker leben halt vom Vorschuss und dann, das war's, ne? Also stelle ich auf.
1: mir auch derbe schwierig einfach ja. vor. Gerade wenn man halt gar keine Ahnung hat, wie man damit umzugehen hat.
0: Dass du einmal viel Geld so, bekommst. Ja, dann.
1: einmal so ein, wie du vorhin schon sagtest, so, da liegt auf einmal eine halbe Mille einfach auf dem Konto. Und du denkst so, Alter, wo kommt das her? Aber ja, dann aber diese ganzen wer Abzüge. Eine eine so, ne? Ja, ich meine ja nicht ab, also ich meine ja nicht den Vorschuss, sondern. so. Ach so. Dieses Gefühl, einmal zu sehen, so wie viel Kohle da überhaupt im Spiel ist, der Umsatz, ne, und ja. dann, was dann aber später überbleibt. Ja. Das war jetzt auch ein Fünftel oder so.
0: Voll, ja, ja, voll. Und also in dem Fall ist es sowieso so, die ganze Kohle kriegt ja sozusagen krasser Stoff, wenn du so willst, weil das ja. über deren Server eingeht. Und da die das jetzt noch nicht ähm, ausgetragen und den Vertrag final geschlossen haben, haben wir jetzt mit denen ausgehandelt, gibt uns mal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Prozent von dem Gesamtumsatz. Davon können wir jetzt die ganze Geschichte produzieren. Mhm. Und dann erst, wenn es ausgetragen ist, dann wird irgendwann mal ausgezahlt. Oh, okay. Das heißt, ich habe jetzt sowieso nichts. ne? Ähm, und ey, mir ist ehrlich gesagt auch völlig scheißegal, <lacht> ob ich irgendwann mal was davon habe. Ne? Äh, aber so ist es halt cool. Wie gesagt, man kann viele schöne Geschenke machen. Das ist alles voll geil. Ähm, und ich kann mir irgendwann mal einen Weidemann kaufen. Da habe ich so einen, so einen kleinen Trecker für den Garten. Mehr brauche ich eh nicht so. ne? Ähm, das finde ich total cool. Und ansonsten, ich weiß nicht, also ich, also ich habe auf jeden Fall jetzt damit, wenn du so willst, wenn es nur um den finanziellen Punkt geht, hat sich das jetzt schon gelohnt, das selber zu machen rein mhm. finanziell, weil der Vorschuss wäre nicht so hoch gewesen wie das und nach dem Vorschuss, ich glaube, ohne diesen Spirit, ne, hätte, hätten wir halb so viel verkauft. Also ich glaube, ja. dass die Mucke ist, ist halt voll geil und aber die Leute könnten das ja theoretisch auch über Spotify konsumieren so mhm. oder wo auch immer, ne und ähm, ich. Also ich glaube, dass dieses Jetzt-oder-Nie-Ding und wir machen hier gerade was Großes und du kannst Teil davon Strang sein. Ziehen
1: und so. Und genau. einfach vermitteln, dass man da halt Herzblut reingesteckt ja. hat, damit andere wiederum sagen, ja man, dem gönne ich das einfach.
0: Genau. Ja? Und das sagen ja echt viele und dafür bin ich mega dankbar. Das Feedback ist so krass, weil ich, ich bin am allerfrusten darüber, dass ich es geschafft habe. Das ist das Einzige, wofür ich mir jemals auf die Schulter klopfen würde. Dass ich es geschafft habe, all diese Informationen zu vermitteln, sodass die Leute die verstehen. Weißt mhm. du, dass sie, dass sie das wirklich fühlen, neben der, neben der Musik, weil diese, dieser Weg, dass du einen Song machst und dass du jemanden bekommst, der überhaupt erstmal dir die Chance gibt, reinzuhören, der ist der schwierigste. Weil geile Musik machen voll viele und wie viele underrated Artists gibt es denn so, die, ja. die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, wo man denkt so, ey, hört euch den Scheiß doch mal an, der ist unglaublich. Natürlich ist es subjektiv, aber trotzdem sind da Punkte bei, wo du denkst, das kann nicht wahr sein, dass den keiner hört. Und diesen Schritt haben wir hingekriegt. Und das ist halt das Allerkrasseste. Und das ist der Jackpot. Und das, das hat das alles hier gerade dingfest gemacht. So. Und wir sind ja noch nicht am Ende so. ne? Das läuft jetzt noch fast zwei Monate. All das ist drei Wochen her. Ja. Und wir reden jetzt schon darüber, wie die Großen. Ne? Also, aber es ist, ist echt noch nicht lange her. Und in der ganz kurzen Zeit hat sich so viel getan. Das ist voll krass. Und vor, hättest du mich vor einem Monat gefragt, eben vor dem Release, hätte ich gesagt, mhm. ey, never. Also ich glaube, wir, wir kommen gerade so auf ein, auf ein schönes Null, auf eine ja. schöne Null und alle können ihren großen Anteil bekommen, am Ende bleibt nichts über, aber wie gesagt, es Wurst so. Hauptsache, ähm, das ist ein, ist ein geiles Projekt und, ähm, und wir haben Musik gemacht, komplett unverstellt, ehrlich, echt und ohne Einfluss von außen, nur so wie sie muss.
1: Ja, aber es ist wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, extrem wichtig, das immer wieder zu vermitteln, glaube ich, dass es, ja weil du fährst ja wirklich einen riesigen Aufwand, das ist ja ein ein, in Anführungszeichen, ja so ganz normales, großes Release über ein Label halt, ne? Von der man Größenordnung. Sich so vorstellt. Ja, von ja. der Größenordnung, die ganzen Promo-Geschichten, ne? Alles, dieser Rattenschwanz, was dahinter Voll. hängt und Radiobesuche und die genau. Formate auf YouTube und hast du nicht gesehen.
0: Wir machen alles, was die Großen machen, bloß ohne groß zu sein. Ja. Und das fand ich eben wichtig zu zeigen, dass alles geht, obwohl du eben ein ganz anderes Setup hast, keine Kohle, äh, echt so self-made du bist so, nur ein paar Freunde hast, die alle an, dein, an deine, ich wollte gerade Ideologie sagen, <lacht> an diese Idee denken, weißt du, und das alle so verstehen und alle supporten und dann, ey, ab dann hast du nichts mehr in der Hand, ne? du kannst nur, deswegen bin ich perfektionistisch bei Instagram-Stories, deswegen ähm, kümmere ich mich darum, dass alle glücklich sind und so, weil dieser Weg, das ist der Weg, den kann ich beeinflussen, da kann ich alles reingeben, was ich, was ich kann so. Ja. Was danach kommt ist, du hast einen Song und den hört sich jemand an und der fängt dabei an zu heulen oder ähm, oder ist ganz froh, glücklich, es erinnert ihn an seine Mutter oder denkt an seine letzte Beziehung oder weißt du, und auf einmal übernehmen alle selber, danach kommt die, komplett dieses Ding, Leute fühlen es oder nicht und da, da bin ich raus, weißt du, ich kann dir das nur in die Hand drücken und sagen hier ist es, ich hoffe, ihr versteht und die Leute ja. verstehen und das ist halt das, jetzt, jetzt haben wir alles geschafft. Jetzt haben wir den ganzen Weg perfekt vorbereitet, so ein bisschen abgelatschte Sohlen auch so, mhm. hat ja auch echt ähm, Spuren hinterlassen, aber ähm, vielleicht, das war jetzt auch einfach wichtig, dass wir das nochmal machen, glaube ich, um mhm. das nochmal aufzuführen und ähm, die Sorge war ja vorher auch mit Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, so, ey, sag das doch nicht, was du dabei verdient hast und so, dann ist die ganze Realness weg, ganz, Alter ist die erst Realer da. Da
1: geht es doch gar nicht. Ja,
0: weil ich glaube, die Leute wussten schon immer, dass mir das alles ein bisschen egal ist, wie viel mhm. Kohle dabei hängen bleibt. Ähm, und jetzt ist es halt, wie gesagt, mega cool, jetzt, jetzt kann ich irgendwie einen kleinen Schuppen, äh, bauen, einen Weidemann kaufen, ja. äh, und mit Franzi irgendwelche Schafe halten, so, mega, weißt du, dann kann ich den, <lacht> den Traum nach dem Album, kann ich einfach noch ein bisschen weiter träumen, so, ne, voll cool, aber jeder, der realistisch im, realistischen Leben steht, weiß das mal mit 100.000 Euro jetzt auch nicht, weißt du, äh, ja. bis dann sein restliches Leben mit einem Segway durch die Gegend mit so Longdrinks oben im Helm, ähm,
1: <lacht> Fünfer, verteilt, ja,
0: genau, <lacht> Das machst du halt auch nicht. Das ist ja alles, ist, alles ist wie immer. Ähm, es werden halt noch ein paar krasse Songs kommen. Die nächsten Singles sind äh, auch wieder geil. Und dann, dann, kommt, der erst, dann kommt, kommt der Erste. Dann kommt der Erste. Es glaube
1: ich, auch recht viele Singles. Ne?
0: Vier insgesamt. Also Baum mich auseinander ist der nächste. Mhm. Da müssen wir mal sehen, weil der so ein bisschen kryptischer ist. Mhm. Ähm, und viertes kids drehen, der wird alles wegbomben, glaube ich. Der ist krass. Ja. Und, ähm, und dann kommt die Platte. Und dann geht es ja erst richtig los, wenn du so willst. Dann, dann möchte ich ja das Feedback von den Leuten, die sie bestellt haben, haben.
1: Ja, ich hab, mir kam gerade schon der Gedanke, weil du meintest so, ja, ist mir ja alles egal, ist jetzt fertig, die Platte? Nee, nee, nee. So. Aber äh. ich bin halt, also Kritiken.
0: Ja, ja, ja. Achso, das kommt dann ja auch noch, ne? Ja.
1: Hast du da Bock Stimmt. drauf? So Reviews?
0: Ja, ich bin gespannt. Ganz ehrlich, ich hab so, ich denke so ein bisschen, wir tragen ja eine ganz, ganz dicke Kevlar auf jeden Fall bei der Geschichte. Wo wollen die denn da reinstechen?
1: Julia Oder Engelmann? Hm? Julia Engelmann-Niveau, oh, 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 das oh, 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 hat dich getroffen.
0: Ja, also bitte, also wenn du die... Also ich wurde jetzt für alle nochmal ganz kurz, äh, so wollen wir die Folge aber eigentlich nicht aufhören. Nee. Ähm, es gab so, also ich habe wirklich ohne Scheiß nur positives Feedback, bis auf einmal bei YouTube stand, du bist ein Hurensohn, <lacht> danke ja so für nix und, äh, und bei Facebook, wechseln
1: Podcast stand, dass wir reichweiten geile Fotzen sind, dass wir diesen jaulenden Influencer da einladen. Genau.
0: Und dass okay. das die ähm, der Jaulende Influencer und äh, dass die Texte noch eins zu eins von Julia Engelmann abgeschrieben seien. Oder so ähnlich. Ne? Ja,
1: oder so in die gleiche Kerbe schlagen
0: ja, Genau, oder in die gleiche Kerbe schlagen Und dann habe ich auch gesagt, ey, so ey, endlich Gegenwind, ohne Scheiße. Mhm. Das ist so, wenn du irgendwann, glaubst du so, das stimmt alles gar nicht mehr, wenn ich, also wenn alle sagen, das ist nur geil, ey. genau ja. und ähm, da habe ich gesagt, endlich Gegenwind so, aber Engelmann, Alter, ist echt unter der Gültelin, so <lacht> ich habe die ähm, bei Insta mal rezensiert sozusagen und habe gesagt, das ist eine Mischung aus dieser Julia Holofernes und Angela mhm. Merkel ist so stimmlich, ne? <lacht> ähm, und daraufhin ähm, hat, ich glaube, das war die Zeit, nee, oder Neusi hat einen Beitrag geschrieben und das ähm, zitiert <lacht> ich bin also, ich bin selber Kritiker. Ja, so wie wir in der ersten Folge schon gesagt haben, Musikhörer sind richtig gute Trainer, die immer alles besser wissen und so gehört sich das auch. Richtig. Ey, aber abschließend wirklich, ähm, ich freue mich darauf. Also die Kritiken, wenn gut oder schlecht, was auch immer, aber ich bin auf ehrliche Meinung gespannt. Äh, und ich freue mich voll drauf, was jetzt noch passiert. Ich, wie gesagt, ich habe gar keinen Schiss. Was soll denn schief gehen? Das hat alles bis jetzt auch geklappt.
1: Ja. Oder was soll denn da passieren? Nee,
0: ja, kann, kann nicht. Also.
1: Mehr also da kann ja wirklich nichts mehr so richtig kurz.
0: Das nee, stimmt. Also in die Hose gehen kannst jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das ist doch super.
1: Und ich kann jetzt für mich nur sprechen, aber ich finde, dass der Rest des Albums auf jeden Fall nicht beschissen <lacht> ist so, <lacht> und das jetzt alles so <lacht> ich finde, da sind, niederreißen könnte. Nee,
0: da sind ein, zwei Überraschungen drauf, auf jeden Fall, vor allem so der letzte Song. Das würde ich aber auch niemals so auskoppeln oder so. Ich finde, ja. das ist so ein Song, den sollen alle schön zu Hause hören und dann dagegen kannst du eh nichts sagen was willst du dagegen sagen gibt es keine Kritik der Welt äh, die das irgendwie in Frage stellen könnte weil ja. das ist autobiografisch und
1: ja so also, wie soll man deine Gedanken kritisieren ja, so, ja genau kann man natürlich man kann es anders sehen oder sonst was ja anderes. ja ja aber das aber nicht bei solchen Themen nee es einfach nicht
0: Undisbar. Ja. ist wirklich so also deswegen habe ich überhaupt keinen Schiss weil die Sachen sind, sind so bei ein zwei anderen Songs ey, garantiert wird da jemand was zu sagen ist auch cool freue ich mich aber voll drauf was die Leute mhm. dazu sagen gibt ja auch Frage ich kann mir vorstellen
1: dass hier und da Leute das zu kitschig finden werden
0: voll aber das habe ich jetzt bei zu Hause auch gedacht. Ja. Da dachte ich auch so, boah, ey, manche Zeilen... Ich, Zeiten ich sind finde echt halt, hart. dass du
1: es echt, das ich, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, aber es ist halt immer so, du kriegst halt sehr gekonnt, also wirklich gekonnt, nicht aus Versehen, sondern gekonnt, ja. glaube ich, richtig gut die Kurve, so vor, wenn es zu kitschig wird. Ja.
0: Aber manche, also manche Zeilen sind auf jeden Fall hart an der Grenze, ja. aber wenn ich dann, ich habe es dann 50.000 Mal umgeschrieben und dachte immer so, ey, dann trifft es das nicht mehr. Hm. Es muss kitschig sein, weil das eine sehr kitschige Situation ist. Oder Weißt du,
1: ja. Kitschig ist ja auch. Kitsch ist ja nicht direkt schlecht. Nee. Es ist halt nur manchmal so leichter so es gibt, Schauer.
0: Ja, ja, genau. Oh
1: Gott. <lacht> Wo sich der Oberkörper verkrümmt. <lacht> und man dann auf einmal so sitzt genau. und seine
0: Schultern in den Händen hat ja, sich und verschränkt. Und dann, und dann wird es einem richtig unangenehm. Man guckt, ob es keiner gehört hat. Ja, und dann, wenn man
1: aber allein ist, dann denkt man sich, ach, war okay. <lacht>
0: <lacht> genau. Davon gibt es auf jeden Fall Momente, aber davon können die Leute sich dann ja selbst überzeugen. So. Ja. Ich glaube, ich habe fast alles gesagt.
1: Ja, wir haben auch ein Stündchen voll schon wieder.
0: Oha. Ja, wir hören jetzt auf. Dann können die Leute sich noch ein bisschen ähm, in die Mucke reinziehen. Also gibt ja einfach bei Spotify gucken und dann kann man das da hören. Oder auf nie-bestellen.de und diese Idee noch ein letztes Mal supporten. Voll geil, voll Ende. Ey, don't forget to subscribe. <lacht> <Yeah>. <lacht> fertig. Niki, fertig.